0: La información comentada dentro de este episodio es de carácter meramente informativo, por lo que no debe ser considerado como una asesoría en materia fiscal, contable, financiera y o administrativa. De igual forma, las presentes conclusiones están basadas en las leyes fiscales vigentes al momento de la grabación de cada episodio. Dichas disposiciones podrán cambiar en un futuro afectando la validez de nuestras interpretaciones Y podrás hacerlo mientras tomas un baño, te tomas un café, estás en el tráfico, en la oficina o en cualquier lugar. Hola familia, ¿cómo
1: están? Bienvenidos a otro domingo. Eh, hoy estamos de manteles largos. Uh -huh. <risa> Estrenamos eh, set y aparte tenemos invitada aquí, que es Guille. <risa> hola, hola. Guille,
2: pues también es contadora. Uh -huh. Este, más bien no, ¿cómo estás Guille? Cuéntanos me, sí, Mejor no me voy a decir okay. yo, no
3: Vamos a hacer la propia introducción
4: bah.
3: Ok, este, bueno, soy Guille González, Guille Goal, normalmente es como estoy en todos lados uh -huh. También soy contadora, este, ¿vale decir de dónde nos conocimos? Sí, bueno, claro. nos conocimos de la universidad, sí. diferentes generaciones, pero en algún momento coincidimos en el mundo de Ajá. la universidad Y de ahí, pues Vaya, coincidimos en, en la parte de generar contenido eh, Un día escuché el podcast Me gustó la idea Yo soy fan de los podcasts Así que aquí terminamos Igual soy contadora, emprendedora Entonces, bueno, al final terminamos siendo amigos
2: Sí, justo Y bueno, a nosotros ya nos conocen bastante Pero esta primera parte va a ser diferente a los demás episodios uh -huh. Es nuestra primera invitada Entonces, estamos a una serie de preguntas Okay. Un poco de lo que has hecho en tu propio despacho, algunas preguntas que tenemos aquí preparadas y después al tema que nos, también nos reúne el día de hoy. Entonces la primera va a ser, Dije, ¿por qué estudiaste Conta?
3: Ok, esa pregunta la verdad es que me gusta mucho. Creo que cuando son los primeros semestres de la carrera siempre nos dicen como de ¡Ay, ¿por qué estudiaste Conta, no? Y ahí está mm -hmm. el profesor mm -hmm. esperando tu ansiosa <risa> respuesta. Sí. Y hay muchos que dicen como, ah, pues fue en la carrera que entré, o fue Ajá. porque pasé, porque consideran que es una carrera fácil. La verdad sí. es que yo desde la prepa, podría decir que siempre quise Conta, me gustó mucho durante la preparatoria. Mi familia es de negocios, de comercio, una familia emprendedora. Entonces siempre para mí estuvo presente el tema de números y emprendimiento. Entonces considero yo que Conta era bastante afín a mí, y ya de ahí se dio. Okay.
1: Mar que mar. Excelente Y bueno, o sea, una cosa es estudiar Conta Que la mayoría como que De repente empiezas a pensar más en empresas Y demás, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que te llevó a pensar En poner tu propio despacho?
3: Ok, pues Igual, siento que siempre tuve esa espinita Como que de emprende, emprende Tuve una muy buena maestra en la preparatoria eh, De Conta Y siempre decía como, a los contadores siempre les va bien Y yo, ah, ok Pero la verdad es que por ejemplo, empecé a estudiar eh, Conta y a la par, después del segundo semestre, me metí a un despacho y me gustó. O sea, me gustó okay. la parte de estar aprendiendo. Pero a mí no me gustaba estar atrás de la computadora, de y capturando. Okay, o sea, okay. De verdad que no, no me gustaba, no, no me concentraba, tardaba horas en, en hacer una contabilidad. No era la más rápida. Era bastante buena, o sea, casi no me equivocaba, pero uh -huh. era, era lenta. Entonces, con el tiempo fui pasando de un despacho a otro, fui avanzando y me di cuenta que realmente lo que me gustaba era hablar con los clientes. O sea, a mí me encantaba que me pusieran con un cliente enfrente y explicarle el porqué de esos impuestos y qué tenía que hacer. O sea, me gustaba mucho el tema de, de asesoría. Entonces, conforme fui avanzando en, en despachos, eh, en el último en el que estuve, bueno, me enfoqué mucho en la parte de asesoría contable fiscal. Tanto okay. para emprendedores como para empresas. Okay. Entonces dije, ok, estar atrás de una computadora no es lo mío, Ajá. pero dar asesoría sí. Entonces me enfoqué en crear un equipo que me ayudara a hacer realmente la parte que no me encanta.
4: Ok,
2: claro.
3: tengo <risa> sí, ese sí. equipo genial que adoro, que, que hace la magia detrás Ajá. de igual contadores. Pero pues realmente a mí me gusta la parte de, de esto, de, de platicar con emprendedores Ajá. que me cuenten su experiencia... Porque es como, sí, estuvo difícil esto, pero ya avance en esto y ya tengo empleados y ya hice que... Sí. Me gusta mucho ver la parte de crecimiento con ellos.
2: Sí, que además es algo que como emprendedores nunca lo vamos a decir. Algo bueno, de otro episodio te hablaremos nuevamente para contarnos nuestras historias del emprendimiento, porque es la realidad, no siempre es como un camino recto, sí, sí. perfecto, que funciona. Hay pasan muchas cosas, sí. pero eso sí. lo veremos yo creo en el otro episodio ya con... Pues they're they're talking talking. de emprendimiento justamente sí, sí ahí. Y bueno, como bien escuchan, pues también Guille tiene su propio despacho, su consultoría uh -huh. Y aquí sí me van a saber a qué tipo de clientes te enfocas más o a dónde va a contadores
3: Ok, mi nicho realmente son pequeñas y medianas empresas Desde alguien que dijo, ah, voy a poner un restaurante y voy a empezar con Uber y con Didi y todo ese rollo Ah, bueno ese tipo de clientes es mi cliente ideal. Okay. De igual forma, empresas que están en constante crecimiento, que ya empiezan a tener eh, temas de trabajadores, de seguridad social, de créditos, préstamos, empezar a, creer, a crecer y formalizar, que ya empiezan a tener un tema de estructura fiscal, son estos dos bloques, por okay. así decirlo.
1: Excelente. Y pues bueno, eso nos lleva justo al tema que queríamos tratar hoy, uh -huh. que es... ¿Cuál crees que es el régimen más adecuado para los emprendedores?
3: Es un tema del cual platico mucho porque sí. justamente es eh, pues de lo que más veo en el día a día. ¿no? Considero yo que México está lleno de emprendedores y de buenas ideas, pero vaya, o sea, parece que en el chip del emprendedor les pusieron un chip de ¿Activa Miedo Alzar? <risa> y se sí.
4: Entonces,
3: bueno, justamente es esa idea de irles quitando el miedo al alzar. El mejor régimen para emprender 100%, Régimen de incorporación fiscal o RIC, Que vamos a hablar bastante de este régimen De verdad que es que no me canso de hablar de él Porque tiene muchos, muchos beneficios Vamos a irlos desarrollando dentro de esta charla uh -huh. Y se van a dar cuenta, se los prometo Que al final del <risa> podcast Si no dicen Guille, yo me quiero dar de alta Bueno, no sé qué pasó en este podcast <risa> okay. Pero esa va a ser la finalidad
1: okay. ok, y entonces rapidísimo Nada más como la parte que es como interesante para mí, uh -huh. <risa> porque tal vez no para todos, pero creo que es importante decir que este régimen viene de años atrás.
4: Un trapito fiscal. Ajá, es un trapito fiscal, exacto. exacto. Muy bien. ¿Sí?
1: <risa> Entonces, empezó en 2014 con la reforma gigante que hubo y que le creó tanto miedo a tantas personas, eh, pero antes estaban los famosos repecos, uh -huh. ajá, el régimen intermedio. Entonces lo cambiaron y realmente es un régimen de transición, no puedes estar en él más de 10 años. Eh, bueno, 11 sí, sí estuviste en 2014, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, prácticamente es eso, es el régimen de incorporación fiscal, el RIF, y entonces...
2: Ok, aquí es lo importante, antes de llegar al RIF vamos a hacer también otras preguntas, dos preguntas importantes. Básicamente, Guille, ¿qué es un, un régimen? RIF. O sea, porque... Este RIF viene inmerso y dice en su propio nombre es régimen de incorporación okay. fiscal. Pero, básicamente, ¿qué es un
3: régimen? Eh, igual, una pregunta súper importante que muchos emprendedores me hacen, y es que quienes ya se dieron de alta, lo primero que les digo es, ¿y en qué régimen? Entonces, una, no sé ni en qué régimen, y dos, no saben ni qué es régimen. Claro. Entonces, en pocas palabras, un régimen es el escalón en el que te vas a dar de alta en el SAT. Uh
0: -huh. Este
3: escalón va a depender tus obligaciones y tus beneficios. RIF es de los escalones más bajitos, considerando para emprendedores mm -hmm. diría que yo mm -hmm. es el, el más bajito, pagan menos impuestos que ni cuando eras asalariado. Entonces, mm -hmm. realmente, obligaciones, las menos, beneficios, top. Entonces, régimen es justamente este escaloncito. O Sale, no se compliquen con términos contables. No, sí. porque estén tres contadores aquí. Bueno. Sí, no. no se me compliquen, régimen es el escaloncito. Y de igual forma, eh, bueno, hablar de que es un contribuyente, ¿no? Claro. ¿Quiénes son los que tienen que pagar impuestos? Contribuyente eres tú, somos nosotros, porque mm. contribuimos al pago de impuestos a México. Son todos aquellos que pagan impuestos. Mm. Aunque vamos a ver que el RIF tiene ciertos beneficios donde no se pagan impuestos, <risa> no deja de ser un contribuyente.
2: Claro. Mm. Ok. Ahora sí, justamente como dice que pues... El régimen, pues, son las reglas del juego. De sí. cada uno, dependiendo en el escalón que mencionas, pues, serán las reglas para cada escalón. Ok, eso queda muy claro. No vamos a decir más. Y bueno, ahora sí, lo interesante. ¿Qué okay. be estos beneficios, y son muchos. ¿Cuáles sí, son? hablamos
3: de maravillas, y sí,
2: no sí. sí, nada más <ríe> dicho claro. Bueno,
3: ok. Bueno, puntos eh, básicos que, de hecho, ya se han hablado en episodios anteriores. Es el tema de impuestos. Y el día de hoy vamos a hablar de dos, básicamente, uh -huh. los principales. Uno es ISR, uh -huh. impuesto sobre la renta. Yo le digo impuesto sobre las ganancias, para que no se me confundan. Y el otro impuesto es IVA, impuesto al valor agregado. Y es el impuesto que, en teoría, no nos tendría que doler. Vale, primero que nada, ISR, al ser sobre nuestras ganancias, el SAT se puede llevar hasta el 35% de lo que ganemos. Es decir, si gané 100 pesos, nadie le quiere dar 35 al SAT. Se los prometo que es una rebanada del pastel que nadie quiere dar. Por eso es que la mayoría de las personas considera que los impuestos son bastante caros y no se quieren dar de alta porque dicen, oye, yo no le quiero dar ese porcentaje al SAT, ¿no? Entonces, desde ahí empieza justamente este. Miedo a entrar a las reglas del juego uh -huh. Cuando tú estás en RIF Ya lo mencionó aquí Eric Que es, puedes estar en un periodo de 10 años uh
4: -huh. Durante
3: estos 10 años Vas a empezar a tener los famosos beneficios Y es que el primer año Los primeros 12 meses En los que te des de alta No importa el mes Van a contar 12 meses No pagarás absolutamente nada De ISR sí. uh -huh. Así tú recibas un millón de pesos y no factures nada Y no compruebes nada No vas a pagar un solo peso de impuestos ¿Ustedes qué opinan?
2: Es un... Sí, justamente, Jim, lo he dicho Es okay. un régimen, lo que dices es muy importante Cuando vas a una asesoría con un Nuevo contribuyente O que quiera emprender dices, Oye, pues puedes llegar a pagar desde el 1.92 Y dicen, ah, muy
4: bien <risa>
2: hasta el 35% Y dicen, sí, ya, ya, no. ya no quiero Y justamente evitan Darse de alta o quieren buscar malas prácticas para pagar menos sí. impuestos, porque según ellos no les conviene, pero justamente creo que este es este, el rey te ayuda a conocer, a hacer tu primer acercamiento, es decir, ah, no es tan malo como me ha dicho mi papá, ah, mi, mi abuela, que es lo que decíamos nosotros en el episodio interés? Al final de cuentas, es una cultura de miedo que se nos ha puesto a todos. Y justamente... Sí, exacto. Justamente con el contenido que tú creas, con el que nosotros creamos, pues es la... O, y que otros contadores crean, es ir quitando este miedo. O sea, sí. estamos intentando cambiar este chip que nos han incrustado desde hace muchos años.
3: Y es que realmente RIF, o sea, yo les digo, ¿ubican la versión gratis de Spotify de tres meses? Sí. Ah, bueno, pues el SAT hizo lo mismo creando 12 meses gratis de impuestos. Uh -huh. Es la misma técnica, uh -huh. se los prometo. Son 12 meses gratis.
1: Sí. sí, sí, claro. Solo yo ahí tal vez añadiría que aunque sí es gratis, pues al final creo que lo que va haciendo el SAT durante esos 10 años es ir creando como estimados. Entonces, en el momento en el que ya te pasas a persona física con activa empresarial, pues ya tiene todo el historial de tu negocio y teóricamente ya no le tendrías que declarar de menos
3: también es súper importante porque es la versión demo, o sea, es, o sea ubiquen en Spotify con la versión gratis, pero también es una versión demo, es el sí. entrenamiento para emprendedores, exacto. es tu primer año de demo, ¿sale? Empiezas a ver el tema de facturas, conoces a un contador, conoces el tema de llevar eh, un estado de cuenta de forma correcta, sí. ya dominas términos como régimen, como ya no eres el nuevo, ¿me Ajá. explico? Por eso es un periodo de 10 años sí. con beneficios. El primero Vaya, no es que sea gratis, es porque te <risa> los perdonan es, Te están subsidiando Ajá. Si tú recibes 100 pesos, de igual forma tendrías que haber pagado 35 Pero esa dice, ok, vámonos de buena onda Yo te los perdono, no me pagues nada Únicamente date de alta uh -huh. La importancia de una base de datos Claro. O sea, ¿no? el, dame tu nombre, dame tu RFC, dame tu domicilio uh -huh. Eso es lo que quiere el SAT. Sí. A cambio nos va a dar esta versión gratuita De <risa> <risa> Spotify Ahora bien ¿Qué pasa en los años posteriores? Este beneficio se va a ir agotando un 10%. Ajá. Y aquí es donde mucha gente se confunde porque dice, Ay, bueno, ya voy a pagar el 10%, el 20%, qué show, ¿no? Sí. Todos decimos es 10% cada año, pero 10% sobre qué. Uh -huh. Si yo al principio les mencionaba que es un 35% como tope máximo, el segundo año, después de esos 12 meses, tú estarás pagando únicamente a tope 3.5 sí. uh -huh. ¿Sale? 10% sobre el impuesto calculado, para que no sí. se confunda, porque realmente el beneficio, aunque empiezas a pagar, sigue siendo muy barato, uh -huh. o sea, pagas más de propina uh -huh.
0: que,
3: que en sus sí. sí primeros pasa. años de impuestos, entonces es como si le fuéramos dando la propina al SAT, sí. así como que de a poquito, de a goterito, para que se vayan acostumbrando al tema de los impuestos. Esto no aplica para todos, más adelante empezaremos a ver quiénes sí y quiénes uh -huh. no, porque ahorita suena muy bonito. Entonces realmente lo que, lo que te hace es aprender o sí, sea, sí. Es incorporarte al SAT Por eso es régimen de incorporación fiscal uh -huh. Porque es baby steps uh -huh. Poquito a poquito vamos a ver el tema de impuestos
4: Sí <risa>
1: vale. Y pues bueno, otro de los, de los beneficios que creo que yo también añadiría Es que es bimestral el pago O sea, porque normalmente ya cuando estás en un régimen más avanzado O en un escalón más arriba, como dirías eh, Pues tienes que estar haciendo tus pagos mensuales y acá, ¿no? También te dan esa posibilidad de que lo puedas hacer bimestral, tanto el pago del ISR como del IVA, ¿no?
3: Sí, exacto. Es, es otro de los beneficios. La verdad es que llevar la contabilidad de un RIF, tres contadores, <risa> no me van a dejar mentir, es muy sencillo. Yo considero que la importancia de nosotros como contadores... No es capturar datos, o sea, no. realmente es brindar una asesoría que es justamente el contenido que nos gusta generar, uh -huh. brindar asesoría, brindar contenido de valor, porque lo que tienes de forma inicial es, oye, ¿cómo hago una factura? Oye, sí. ¿puedo ser efectivo? Oye, ¿qué beneficios tiene? Y puedo hacer esto y no puedo hacer aquello. Entonces, realmente llevar una contabilidad del RIF, súper facilito, uh -huh. cada dos meses, tu bloque de, por ejemplo, enero y febrero, lo vas a estar declarando en marzo. Uh -huh. Marzo, abril, lo declaramos de mayo y así, por bloques de dos importantes serán pagos definitivos. También es eso, importante mencionarlo.
2: Que ahí, por ejemplo, agregaría, además de pagos bimestrales, ahora estamos justamente ya en estas aires de declaraciones anuales de <risa> la físicas así sí, que ya pues a muchas las esperan. Que el RIF también tiene el beneficio de que no se presenta una declaración anual. O sea, eso también te ayuda mucho porque ya no es... Como estresarte y decir, ahora oh, bueno, tengo pero que... El cierre
3: fiscal, el cierre de año, en diciembre.
2: Sí, aquí es cada dos meses pues son como cierres fiscales Sí. y ya. O sea, bloques, bloques y ahí tendrás que ver tú si estás cumpliendo o no y qué estás declarando y qué no. Y, pero no se acumulan, digamos, el ingreso que al final de cuentas la declaración anual hace esto. Una acumulación de ingresos uh -huh. y paga un exacto. impuesto. Entonces, es interesante y también este beneficio que les da en, en este régimen
3: Sí, yo creo que ahí son más bien facilidades administrativas. ¿Mm? Ajá. Realmente es más, más facilito. Y bueno, el otro impuesto que les mencionaba es IVA, impuesto al valor, valor agregado. Este se los voy a explicar más fácil. Imaginen el juego de la papa caliente.
4: Así es el IVA. Sí. Es
3: dinero que te dan, que si te lo quedas, pierdes. Sí. Y si te lo quedas te quema Ajá. Porque es un impuesto que se traslada sí. ¿sale? Ya lo han visto en episodios pasados Es el IVA trasladado El IVA que nosotros cobramos Básicamente se lo cobras a un cliente Si no te lo gastas Se lo tienes que pagar sí. al SAT El juego de la papa caliente ¿sale? Se los prometo que con esto no se los voy a quedar Es el ejemplo más claro que he encontrado sí. o sea, Después de hablar con tantos emprendedores Se los juro que después de esto dicen Ah ok, entonces me quema, y sí, sí te quema. Entonces ya es muchísimo más fácil identificar que este impuesto, por eso les mencionaba al principio, no duele. Uh -huh. Porque realmente yo ya te lo cobré a ti. Mm, claro. O sea, yo ya cobré mi servicio, mi proyecto, mi platillo, lo que sea, en uh -huh. mil pesos. Mil pesos más IVA, yo me quedo con mil pesos y al SAT le doy el IVA. Todos ganamos. Exacto. Yo cobré lo mío, el SAT uh -huh. lo suyo, el cliente <risa> tiene su factura, todos contentos. Exacto. Básicamente así funciona el IVA. ¿Y qué beneficio vamos a tener aquí? Y es que cuando somos emprendedores, me dicen, Guille, pero es que si me doy de alta, pues voy a tener que subir el 16% de mis productos, ¿no? Entonces, pues salimos de la competencia, sí. vamos a ser competitivos, entonces el SAT dice, ok, está bien, vamos a poner eh, en, en buenos términos, vamos a hacer buena onda, y el primer año, si tú no emites una factura a un cliente en específico, uh -huh, uh -huh. no tendrás la obligación de desglosar IVA. ¿Qué significa? Que si tú venías dando un producto a 500 pesos, puedes seguir manejando el mismo precio dentro de este periodo de prueba, porque realmente el SAT no te lo va a cobrar. Uh -huh. Ojo, si tu cliente solicita la factura... Tendrás que desglosarlo dentro del, del comprobante. Uh -huh. Punto muy importante es que hagan una buena cotización de sus precios. Se que <risa> sí. es, o sea, uh -huh. cuando alguien me dice, Guille, es que trabajo para los impuestos. Ya, o sea, ¿pero qué impuestos? <risa> o sea, igual y sí, ¿no? Pero, uh -huh. Pero, ¿qué impuestos son los que estás pagando realmente? Si ¿Sí es ISR, bueno, uh -huh. vemos. Porque ahí sí sobre las ganancias. Si ¿Sí es IVA... Uh -huh. Sorry, ese impuesto no te tocaba sí, pagarlo a ti. Sí. O sea, ¿por qué no se lo cobraste al cliente? Uh -huh. Si no haces un buen precio de mercado, si no haces una buena cotización de tus precios y de tus servicios, terminas perdiendo, ¿sale? Por eso son las reglas del juego. Hay ciertos beneficios, sí, ¿Sí? pero no deja de haber reglas, ¿sale? Claro. Este es el beneficio donde no tienes que desglosarlo no tienes que demostrarlo plasmarlo, para así decirlo, uh -huh. para que no se me confundan. <risa> este, pero al fin y al cabo... Años posteriores, sí tendrás que empezar a pagar este impuesto. De igual forma, hay un beneficio que cuando tu cliente no te solicita la factura, tú uh -huh. podrás tener una tasa preferencial en lugar del 16, sí. puede ser entre el 2 y el 8. Uh -huh. Y esto es una joya. Sí, ¿verdad? claro. O sea, a mí me dicen, no ¿Yo ¿vas a pagar el 2%? Claro que sí. Les digo, es menos que la propina. O sea, sí, claro.
4: Es
1: sí, es sí, barato.
3: claro. Este, barato, ¿no? Para nosotros los contadores. Sí. Se los prometo que es barato. O sea, pues pagar... es que al final,
1: si todas las personas están pagando al 16, el que pagues el 2 es nada.
3: Nada. O sea, realmente 2 pesos de cada 100
1: no es nada. No es ni no la cuarta afecta. parte.
3: Entonces hay ciertos porcentajes. Uh -huh. Digo, aquí no hablaremos mucho de desarrollo <risa> sí. porque sería extendernos otra uh -huh. por aquí. Eh, pero vaya, está dentro de los beneficios entre el 2 y el 8. Súper sencillito. Tú tienes sí. presupuestado entre el 2 y el 8 y listo. Uh -huh. Y de hecho te vuelves más competitivo que grandes empresas. Claro. Porque grandes empresas o emprendedores que ya fueron pasando de cierto volumen uh -huh. de ventas, de cierto periodo de tiempo, ya no tienen estos beneficios. Y tú como sí. emprendedor, sí, estar dentro del margen legal te hace pagar. Uh -huh. Y que también es
2: importante mencionar esto. O sea, estas, este IVA preferencial que mencionas, Adicional, tiene el subsidio uh -huh, Igual uh -huh, que el ISR. O sea, sí. mi primer año ese, Esos dos pesos de IVA de más Que tendré que cobrar, pues tampoco los pago haciendo Exactamente,
3: Ajá. o sea, es dos por, o sea es, Esos dos pesos de cada 100 Sí Por el 90% Ajá. ¿no? O
4: sea, únicamente
3: vas a pagar, ¿qué, dos centavos? Sí O sea, nada, se los prometo que es súper barato Ajá. Súper barato no, que, al cuentas, sí, es, sí. que
2: al final de cuentas Es yo un tema que también luego discu Discutimos en el sentido de que a veces a los contribuyentes no les queda claro y ya van en su quinto año y dicen, oye, Guille, ¿por qué estoy pagando ahora Iba si no pagaba nada? Ajá. O sea, es una cosa que también tienen que entender que es un demo. O sea, sí, que es, la es demo. O sea, que si, si hicieran la comparativa de cuánto tendrían que pagar impuestos reales a lo que están pagando, van a ver, oye, no, pues si sí los pago. Sí, sí.
3: O sea, no olviden, al final sí se escucha muy bonita la versión de Spotify, <risa> sí. pero es un gancho, o sea, sí. al final SAT nunca pierde. <risa> es un gancho, entonces sí conozcan las reglas del juego. Aquí mencionamos los beneficios, obligaciones, las tiene como cualquier otro régimen, uh -huh. pero sí es importante que conozcan las reglas, porque sí. ojo, puede haber la posibilidad de que salgas de este régimen, uh -huh. ¿sale? Uh -huh. que también lo vamos a ver un poquito más, más adelante. Muchos beneficios, suele ser barato, pero deben conocer las reglas. Y sí, yo tengo clientes que, que pagando esa tasa preferencial el segundo año me dicen Guille, pero sabes qué? me voy a dar de baja. Y yo, sí. Y
4: sí.
1: yo pero ¿cómo te explico? Ella
3: me dijo, pero cómo le puedo hacer para pagar menos impuestos y yo más bueno, sí. menos que esto, la verdad está cara.
1: No hay forma. O sea,
3: y el primer año, menos que gratis, o sea, sí. no, no, hay. no hay mejor asesoría y estrategia que un repsito. ¿no? Sí. No
1: Siempre. Son como las llantitas de entrenamiento, ¿no? Sí. Que ya después de los 10 años se las tienes que quitar y pues ya ahí no están tus papás ni nadie.
3: Pero ya no te caes.
1: Ajá, exacto. Te aprendiste. En teoría, exacto. En, en teoría. teoría,
3: porque hay... hay <risas> sí, a mí me llegan luego empresas más grandes que les explico el IVA con el juego de la papa caliente. <risas> Llevo 10 años sin entender esto.
1: <risas> Perfecto. Okay. ok, y entonces a ver si ¿sí ya platicamos de todo esto del ahorro que podemos llegar a tener en ISR, en IVA y así... ¿Tú qué tanto crees que podría ser el ahorro así como en términos prácticos de que, a ver, yo gano mil pesos y si ahorita estaba, por ejemplo, eh, digamos, en la informalidad o de alguna forma, digo, en la informalidad no pagas el impuesto, ¿no? Pero, ¿qué tanto crees que pueda llegar a ser ahorro de mil pesos para una persona?
3: ok, y te lo voy a poner en números Ajá. más grandes, a ver, a ver. este régimen una de las condiciones es que tus ventas van a estar topadas a 2 millones de pesos, Ajá. esa es una de las reglas más importantes que ahorita vamos a hablar sí, uh -huh. pero imaginemos, 2 millones de pesos, un buen contribuyente un emprendedor ya que lleva su <risa> buen ranking ¿no? Sí. O sea, emprendió y comenzó muy uh -huh. bien que si sí los hay, o sea, sí. hay quienes empiezan con un millón uh -huh. sin ningún tema ¿no? entonces realmente si tú el primer año topas a los 2 millones de pesos son 35% de ISR que te estarías ahorrando más un 16% de IVA, o sea, ya tenemos un buen porcentaje de impuestos que te estás ahorrando por hacer las cosas bien a diferencia de cualquier otra persona Eric lo dijo, ok, en la informalidad no se pagan pero no quiere decir que no te los van a cobrar, sí. o sea, no, a no los estás pagando, pero no quiere decir que el SAT te los está perdonando, aquí sí, hacer las cosas bien uh -huh. hace que el SAT te perdone estos impuestos, Ex uh -huh. existe este subsidio, únicamente para aquellos que están haciendo las cosas en orden, si te sí. cacha y no lo arreglaste,
1: <risa> sí, sí. bye
3: sale puede ser desde, desde el 35 más el 16, sale entonces
1: uh
3: -huh. hagan sus cuentas, 2 millones por este porcentaje, sí.
1: No 51%. 51%, exactamente.
3: <risa> pero sobre esos 2 millones. Ajá. O sea, mínimo <risa> sí. 500 mil pesitos sí se van a estar ahorrando. Ajá. Hablando de números grandes. Me explico, Ajá. y es un porcentaje. Aplica lo mismo si tienes ventas de 100 mil claro. pesos.
1: Sí. ¿Ah? Ok, y a ver, ahorita ya vimos más o menos el ahorro que pueden llegar a tener. Eh, todas las maravillas que tiene el régimen. Pero no es para todos, obviamente, por lo mismo, ¿no? ¿Quiénes pueden estar en el RIF?
3: Ok, este régimen va enfocado principalmente a aquellos que hagan compraventa de productos, básico, uh -huh. o bien a aquellos que presten un servicio que no requiera de título profesional. Y aquí es una ligera línea, ¿vale? <risa> porque eh, es súper importante aclarar que no es que tengan título, uh -huh. porque un doctor puede estar en este régimen si es que tiene una farmacia. ¿Sí? ¿Me explico? Ya tiene un título pero no lo está ejerciendo. Entonces, la ley es muy clara, que ejerza su título profesional, uh -huh. ¿Sale? Si lo tienes, no hay problema, pero vaya, puedes ocupar ciertas opciones, ¿no?
4: Sí.
3: Entonces, primer requisito es o productos o servicios que no requieran de título profesional. Uh -huh. okay. De igual forma, como ya mencionamos, tiene un tope en cuanto a sus ingresos, que son 2 millones de pesos al año. Principalmente son... Estas dos, estos dos rubros son como que el primer checklist que hacemos para saber qué puede estar en este régimen. Y de igual forma, como lo dijo Eric, no es para todos. Hay que ver con qué otros escalones o con qué otros regímenes son compatibles. Uh -huh. Por ejemplo, puede ser Godín y emprendedor. <risa> claro. ¿no? sí, sí, sí. Sueldos y salarios y la parte RIF son compatibles. Uh -huh. Hay quienes pueden estar en su trabajo de medio tiempo, ser Godines y también poner su tienda en línea, sí. por ejemplo. Entonces, es un régimen. Compatible. De igual forma, aquellos que reciben ingresos, por ejemplo, por intereses, que tienen por ahí sus pequeñas inversiones, uh -huh. son compatibles. Y aquellos que están en arrendamiento. Uh -huh. Si tú decidiste poner tu tienda en línea, pero también tienes tu casita o tu departamento, lo puedes rentar y uh -huh. son compatibles. Uh -huh. Hay algunos en los que no, como pueden ser principalmente los que están en dividendos. Yo sí. creo que ese es el más común. Uh -huh. Si tú quieres ser socio de una empresa, ya sea desde una SAS o un SA, un SRL, no puede ser socio de una empresa. Punto importante, y a mí me gusta abrir este paréntesis, es que también aplica para aquellos que hacen inversiones en acciones, porque uh -huh. al final Sigues recibiendo un dividendo. Entonces, aquellos sí. que les encanta el tema de inversiones, por ejemplo, GBM, <risa> mucho cuidado, hay gente uh -huh. que hace este tipo de inversiones desde que está en la universidad o en sus... O sea, cuando sale Godín y empieza a hacer sus primeros otros ingresos. Uh -huh. Entonces, tengan mucho cuidado porque pueden perder beneficios por no conocer las reglas del juego. No es para todos, conozcan las reglas y sepan con quién sí y con quién no.
1: Sí. Uh, creo también que por medio de resolución permitieron que estuviera una eh, también las personas de plataformas.
3: Sí. De hecho, por ejemplo, un restaurantero. Uh -huh. wow. Tú sí. puedes ser eh, un restaurantero, tienes tu restaurante y dices, ok, Voy a abrir mi restaurante de comida mexicana Voy a hacer venta al público La gente se va a sentar en mi restaurante Como cualquier otro clásico mm. Pero con todo este auge de plataformas digitales sí. Hubo mucho polémica no, no, no. Y de hecho <risa> en, un, en un podcast sí. creo. Hubo mucha polémica también Que si podíamos o no estar en Riff Sí se puede Conociendo mm -hmm. las reglas del juego sí puedes estar en este régimen siempre y cuando cumplas con ciertas condiciones por ejemplo que esté por ejemplo perdón como pago definitivo no Ajá. esa es una de las opciones pago definitivo es como dejar dormido este régimen o sea, realmente <risa> lo dejas dormido y con quien estás operando es con el régimen de incorporación fiscal sí. pero sí es sí es compatible yo creo que ese es de los puntos más nuevos sí, sí
1: y es que al final se afecta justo a lo que decías los que están en el sector restaurantero o que tienen la cafetería, que tienen ese tipo de negocios Porque pues al final obviamente tienen su venta al público en general Ahí en el, en el establecimiento y aparte pues el Rappi, Uber,
4: Divi sí, y, y como
3: así. puede ser un restaurante, como puede ser alguien que está en, de repartidor en Ajá, Uber sí, Pero claro. que también tiene una tiendita, un ¿no? Ajá. O alguien que tiene su tienda de física, o sea, un local físico de ropa Y sacó su venta por Amazon o por Mercado Libre Ajá. Entonces súper importante... Por eso es eh, primordial que hagan una asesoría previa sí. sale No todo está en internet
1: Busquen enfocado
3: no. Digo, aquí hay mucho contenido de valor. Eh, Como lo dicen al inicio del podcast Bueno, esto no suspende o no No
1: constituye una no asesoría constituye, Exactamente
3: Porque no es lo mismo Hay que ver muchos, muchos puntos importantes mm -hmm. Hay barreras, hay pros y hay contras Entonces tiene que definir el régimen Correcto. Por eso es lo, la primera definición que pusimos. Si no estás en el, en el escalón que te toca, uh -huh. o ganas o pierdes.
2: Claro. Totalmente de acuerdo. Sí, justamente también lo nosotros, nosotros le decimos a nuestros clientes es, nos gusta hacer esta reunión inicial porque lo hemos entendido, puede haber 300 restaurantes, pero cada emprendedor o empresario vende de manera distinta. Entonces tienes que entender sí. a cada empresario, aunque sean... Tengas 300 restaurantes. A mí de me clientes. pasa que
3: me ponen, este, oye, estoy en tus servicios, tengo un restaurante, ¿cuánto cobras?
4: Sí, ah, sí, sí, sí. sí, sí, sí,
3: pero hay que ver, ¿no? Y deja uh, tú el, el, el cuánto cobras, es como, ¿y cuál es mi régimen? Y yo, sí. y es que, pues depende, uh -huh. o sea, siempre, digo, me chocan la respuesta de depende, pero uh -huh. sí, o sea, hay, hay que buscar información completa, hay que ver todas las opciones, nunca le metan a su contador, esa también es regla importante sí. no le mientan o sea si quieren sacar su tienda en línea saquen su tienda en línea si quieren recibir ingresos por Mercado Libre Hagan Mercado Libre pero uh -huh. los contadores no somos bomberos no. okay no llegamos a pagar incendios uh -huh. nos tienen que avisar uh -huh. o sea, a mí se sí me pasa que me dicen como guillo ya compró un coche y ahora qué hago
4: uh -huh. no, estoy
3: en la agencia y no me reciben efectivo qué hago uh -huh. y yo pues primero me avisas porque así funciona, ¿me explico? Entonces, sí. no somos bomberos, nos avisan antes y hacemos una buena planeación.
1: Bueno, totalmente de acuerdo. Y a ver, entonces, justo con todo lo que has mencionado al día de hoy, o a este momento, eh, hay un montón de beneficios, solo ciertas personas pueden estar por lo mismo, y también hay, y ya lo habíamos mencionado previamente, pero hay como formas bien sencillas de salir del RIF. ¿Para ti cuáles son las opciones para salir del RIF?
3: la que me da más gusto es cuando pasan los dos millones de pesos o sea, ah, creo, vale. son happy problems a nadie le debe estar ganando sí. más de dos millones de pesos, sí es un problema pero bueno, uh -huh. se tiene que arreglar eh, yo les comentaba a ustedes, a mí me tocó estar en una auditoría del RIF o sea, aquellos que creen sí. que no pasa nada sí, sí pasa. pasa, y desde pequeños contribuyentes y la causa fue justamente que su contador le declaró mucho, mucho más que dos millones de pesos, entonces sí. lo sacó no te sacan de forma automática, tú tienes que ir haciendo los cambios de forma uh -huh. voluntaria. De igual forma, como veíamos, eh, el tema de formar parte de una sociedad te puede hacer uh -huh. salir de, uh -huh. del RIF. Entonces, tengan mucho cuidado con cualquier cambio que quieran hacer a su RFC. A veces está padre aprender por su cuenta. Yo no les recomiendo que le anden picando mucho la página. <risa> la verdad, si no han tenido experiencia previa, porque Sí cometer ahí un, un par de errores... ¿sí? ...lo
1: de picar todos los botones no siempre <risa> funciona... No no, ...no,
0: no siempre, se los prometo que no... Sí.
1: Eh, ...también creo que añadiría... ...que creo que es importante... ...lo de las tres declaraciones que no presentas... ...y que en resolución te aclaran... ...porque eso es muy agresivo... ...que es eh, únicamente cuando haya habido... ...tres requerimientos por parte de la autoridad... ...porque de repente... ...también pasa que se inscribieron... ...ya no hacen nada... ...y porque justamente no tenían al contador... Y ya acumularon ahí sus tres requerimientos y ya.
3: Sí, y es que en pandemia pasó mucho. O sea, uh -huh. un restaurante que cerró, claro. sí. claramente ni querían pagar impuestos. Entonces, <risa>
4: sí. no era su
3: prioridad, pero sí tómenlo en cuenta. Es un régimen con muchos beneficios, pero si no cumples las reglas, si no presentas todo en tiempo,
4: uh
2: -huh. vale. Sí,
3: claro. Es una oportunidad única
2: sí, en la vida. Literal. Se lo
4: prometo,
3: no la desaprovechen. No.
2: Sí. Y bueno, creo que la, la otra forma normal De salir del RIF, Pues es a llegar a los 10 años Que nadie ha llegado al momento de hoy <risa> sí. 2024, 2025 esperaremos para que pase eso Pero es la forma
3: automática. automática
2: Normal que sigue el curso Ya tu demo de 10 años pasaron sí. Y pues ya te Ya
3: después a... de 10 años si no sabes explicar Un régimen, una factura? <risa> sí. Si no pides tus comprobantes de forma correcta mm.
1: Algo malo
3: pasó Exacto. en esos 10 años
1: Sí, claro Sí, todavía es un mito, ¿no? Esa salida, porque sí. todavía no sí. pasa
3: Sí, que bueno, en este caso brincas a Activa Empresarial, uh -huh. se te acabó tu bloque y, y sales. Y punto muy importante porque lo decía Eric, si en algún momento tú dices, ok, voy a abrir mi tienda en línea, empiezas a operar, tres, seis meses, empezó a funcionar, llega pandemia, sí. tú te puedes suspender o dejar en pausa tu régimen, pero los 10 años siguen corriendo. Claro. Uh -huh. o sea, una vez que te das de alta, máximo puedes correr estos 10 años. No es como que dices, ay, no me funcionó mi tienda en línea, la cierro y me vuelvo a dar de alta. Para otro, otro año de gratis, no. O sea, los años
2: siguen corriendo y los beneficios también. Sí. Ok. Yo nada más, digo, básicamente, como pueden escuchar de tres contadores, el RIF tiene muchos beneficios, pero también tiene unas responsabilidades que tienes que cumplir. Hay personas o algunos contribuyentes muy pequeños que sí pudieran llevar su contabilidad de manera eh, sola, solitaria, porque también, en teoría, este régimen te dice, ah, pues es muy sencillo, nada más declárame tus ingresos, cuánto gastaste y dime y cuánto, está. y sí. esto. Pero hay empresas que van creciendo, justamente no es lo mismo controlar 20 mil pesos de ingresos al mes, a, a, ingres, a controlar 100 mil pesos de, de ingresos al mes. Exactamente. Es muy diferente cada empresario, cada emprendedor, y asesórense. El que les y les y les es que es un punto
3: importante, cuando vas empezando, obviamente quieres ahorrar Sí. Lo más posible en gastos Ya platicábamos un poquito mm. eso Cuando vas emprendiendo Y sí, se vale ahorrar, ¿no? Desde la papelería, la silla, todo <risa> Y muchas veces dices Ok, si pude aprender marketing digital por mi cuenta Y hacer mi tienda en línea Claro que puedo presentar mi primera declaración de impuestos Claro que se puede Si te avientas un buen tutorial Te lo prometo que el SAT tiene muchos Pero ojo, también val valora tu tiempo Porque sí requiere de tiempo De revisión, de proceso Una curva de aprendizaje Entonces cuando eres emprendedor Vale, lo paso. Si quieres crecer, forzosamente vas a necesitar de nosotros. Lo siento, somos un enemigo indispensable.
1: Y aparte, algo que también hemos platicado en otros episodios es que al final te obligas a conocer de muchísimas leyes. Porque algo que te hace bien claro para IVA es, si no es deducible para ISR, no es acreditable para IVA. Entonces, tienes que estar dando brincos por todas las leyes para saber. Y pues al final si tampoco estás tan inmerso en este mundo... Tampoco lo vas a entender al 100 Si a nosotros nos cuesta trabajo a veces Sí, sí es,
3: es, es que la Terminología es, ya, ya lo platicábamos aquí también Yo no soy, y se si habrán dado cuenta Yo les explico con papas calientes
4: Porque a mí así me funciona La mejor, la mejor forma y, que
3: atendido y tantas asesorías, sí. a mí, yo cuando empecé con las primeras, a mí me encantaba decir, acreditable y trasladado, Ajá. ya muy bonito y muy rimbombante, pero sí. el cliente debemos entender que no es contador, Ajá. entonces si yo voy con el doctor, pues no espero que me diga oye, el ácido, quién sabe qué, Ajá. tómate sí. el activo, quién sabe cuál, no, Ajá. o sea, yo quiero que me digas, qué pastilla, dame la receta, dame los pasos a seguir y listo, entonces, se dado cuenta, yo explico con palabras muy básicas, porque uh -huh. justamente es mi target, ¿no? O sea, y medianas empresas y emprendedores.
2: Uh -huh. Ok, ya por último, nos comentaste que es importante que se asesoren cualquier <risa> emprendedor, entonces te vamos a pedir que nos digas <risa> los tips que te vengan a la mente en cuestión ya sea uh -huh. del uh -huh. régimen o al... Contratar a un contador o al iniciar un emprendimiento ¿Qué okay. tips de... Los tú,
4: mejores tips Los que has vivido
3: <risa> okay, vamos puedes
2: a... Darles a las personas que están escuchando esto?
3: Primer tip Busca un contador que, en primer punto, te dé confianza sí. Y dos, que te quiera ayudar uh -huh. Si vas con un contador que te dice No, no se puede, no, aquí no, no, esto no A veces llega el punto en que dices Ay, Ayúdame entonces, ya lo platicaba yo con ellos un contador es aquel que te va a ayudar en tu empresa, que te va a aportar soluciones, sale no problemas o
4: sea, problemas ya tenemos con el SAS. punto
3: número uno, busquen es un contador que les dé confianza prende soluciones eh, punto número dos, hagan un buen presupuesto de sus finanzas, o sea, digo, ahí ya es un, un tema de finanzas, pero ve realmente el precio que le vas a pagar a tus productos y a tus servicios es tan importante, ese es el primer paso que sí. yo hago cuando alguien quiere emprender es, ok, esto vale tu, tu servicio, tu producto, pone los impuestos. Porque si no, trabajas para el SAT. Uh -huh. Entonces, eh, aquí va de la mano hacer un estado de resultados. Suena muy complejo, se los prometo, es ingresos, gastos. Y sí. Tienes que saber si tu negocio es negocio. Primero se, se preocupan de que si el SAT y que van a venir por mí, y si ni ganancias tienen. O sea,
4: <risa> sí, claro. primero
3: preocúpense por sí. tener ganancias. Es lo más importante. Aquí va muy de la mano igual al vender. O sea, yo creo que para cualquier negocio es importante iniciar, uh -huh. ¿no? Eh, habrá aquí emprendedores que nos escuchen, eh, realmente tenemos la misma edad, yo tengo 24 <risa> años, aquí no hay uh -huh. mucha diferencia, entonces sabemos lo que es iniciar, sabemos lo que es iniciar a veces con un, con un bajo presupuesto, entonces actívense en ventas, es muy, muy importante. Al menos genérenle una rayita de riesgo o al sea, mínimo, llámenle <risa> tantito la atención, uh -huh. porque si no, nunca van a arrancar, sí. ¿sale? Entonces súper importante...
2: Ventas y planeación. Ok. Sí, creo que ahí estoy muy de acuerdo con el tema. Lo último que pensaba es el tema de ventas. Al final de cuentas es accionar algo. No es solo el de tener el mejor estado de resultado proyectado. ¿Un pérdida? Sí, sí. No, tuviste solo. la mejor pérdida. ¿Te cuadró? perfecto la pérdida? ¿Es? Sí. ¿Qué, ¿Qué chiste
4: tú? Es no? accionar.
2: Justamente sí hemos mucho sí. pensado esto, el tema de accionar, accionar y accionar. Okay. Ok. Este, pues básicamente del RIP, no sé si tienes algo más que comentar, algo que nos
3: eh, funcione, que nos falte. No, creo que creo que hablamos bastante del RIP. Si hablo también de este régimen es porque de verdad me encanta, siempre <risa> sí. lo recomiendo. Quítense el miedo, o sea, hay muchas, muchas, muchas posibilidades. Yo siempre uso el hashtag sin miedo al chat, me uh -huh. funciona bastante. Entonces, si llegan clientes conmigo para una asesoría, me dicen, Guille, tengo miedo. O sea, siento que el SAT está atrás de mí, siento que no puedo facturar, siento uh -huh. que no puedo comprar nada, no sé por dónde empiezo, entonces, relax. Sí. Tómenlo con calma, busquen las palabras más básicas e inician baby steps, poco a poquito.
4: ¿Vale?
2: Sí, justo pues me acordé justamente de esto del miedo al SAT. Cuando dices, vas a sacar tu firma electrónica y dices, no, me van a detener un policía allá afuera sí. y me van a detener. Yo, no, no pasa sí. eso. Sí, es lo que intentamos, y lo han visto en estos capítulos que llevamos, pues es quitarle el, quitarnos el miedo del SAT. Porque es un mal que va a existir siempre. Sí. Siempre va a estar, entonces, es conocerlo, es conocer sus y, reglas y de juego. La verdad es que nos da miedo
3: aquello que no conocemos.
4: Mm, claro. sí. ¿Están
3: escuchando este podcast? Quizás porque tenías miedo. <risa> Entonces, la, sí. la idea es eso, ¿no? Que se te vaya quitando el miedo. Ajá. Porque una vez que sabes las reglas del juego, dices, ah, perfecto, pues si aquí dicen que no voy a pagar impuestos, uh -huh. pues inicio por este
4: caminito.
3: Claro.
1: ¿Sale? Exacto. Y pues muy bien. Eh, como ya sabrás, también siempre dejamos una tareita, ¿no? Para esperar los próximos trapitos o la próxima colcha, que en este capítulo <risa> también fue colcha. Eh, ¿Tienes alguna recomendación que nos quieras hacer?
3: Eh, bueno, general
1: De lo crear. que quieras, hemos recomendado sí. hasta comedia Ah, bueno okay. Sí, eh, no te preocupes de eso
3: Híjole, yo creo que por un tema de Conocimientos extras Yo soy fan de los podcasts Por eso estoy aquí, entonces hay mucho contenido de valor eh, hay, un, hay un podcast Que me encanta también, que es el de Dementes
4: <risa>
2: Ya, es ya un... no, no, <risa> no, no me importa Bueno, el de Dementes es buenísimo es bueno. A mí sí, me
3: ayudó mucho sí. para para el tema como de el
4: escuchar mindset. a los otros, Ajá. o
3: sea, el aprender de los otros, sí. o sea, yo de aquí, ustedes dos he aprendido un montón, Yo <risa> es sea, escuchar a los otros me encanta, se los juro, yo siento que cada que atiendo a un cliente estoy en un podcast, o sea, estoy entrevistando a un <risa> emprendedor, claro. o sea, si Diego Barrazos me escucha, <risa> yo tengo ese mismo trabajo, o sea, por eso es que sí. me encanta lo que hago, porque yo todo el tiempo estoy con un emprendedor y se sienta conmigo y me dice, Guille, pero es que esto es mi Ajá. negocio, quiero crecer, entonces... Es, es eso, o sea, como que la energía de escuchar a los demás funciona muy bien. Sí. La segunda, eh, que es un tema más para dueños de negocio emprendedores, okay. es contrata con valores. O sea, contrata okay. gente con valores. Creo que para mí es, es algo que he aprendido en los últimos uh -huh. años. Ya tengo eh, un par de años con, creando un equipo. Sí. Y, y realmente el tema de contratar por valores, y yo les puedo compartir los míos dentro del despacho y personales, uno es disciplina, o sea, okay. haz wow. las cosas que tienes que hacer sin importar qué, uh -huh. ¿no? O sea, siempre, siempre estar ahí de ser el número uno, ¿no? Yo sí soy de la primera que llega, a la última que se va. Okay, sí. Soy de esas. Sí. Eh, eh, de igual forma, un tema de responsabilidad. O sea, uh -huh. responsabilidad abarca hacer la declaración, atender bien al cliente. Tú eres responsable por tus propios resultados. De igual forma, un, un tema de trabajo en equipo. Yo creo que ahí es donde se logran las grandes cosas. Claro, Ustedes están sí. haciendo un excelente equipo.
0: Gracias.
3: Entonces, es ahí donde van, van haciendo la diferencia, ¿no? Cuando tú contratas a alguien que comparte estos valores, es tan fácil transmitirlos. Eh, por último, yo tengo la parte de atención al cliente o de servicio, el realmente ayudar a alguien. Ustedes sí. ya lo están haciendo, ¿me explico? Entonces, creo que ahí podemos incluso hacer clic. Ah, porque sí. es, es la parte de ayudar a alguien. Yo en el, en el tema de asesorías es cómo te ayudo, o sea, siempre sí. estoy en, en, en ese chip, es cómo te ayudo, en qué te uh -huh. puedo servir, entonces con estos cuatro, yo capacito a mi equipo, entonces cuando ellos están con ese mismo chip de servirle al cliente, de ser disciplinado, de ser responsables créanme, todo fluye, así que sí. si en su negocio quieren tener gente orientada a resultados, contrata gente con tus mismos valores, uh -huh. claro. ¿vale? Ese es para mí como que tip, Nada que ver, pero de
1: negocio para mí ha sido un par de aguas. No, está perfecto. Eh, aquí ha habido muchas flores, ¿no? En todo el episodio, pero pues al final nosotros también nos aventamos a hacer este tipo de cosas. Eh, como ya dijiste en la uni, ¿no? O sea, como que nos teníamos en el radar, pero al final nos fuimos ubicando más porque pues de repente veíamos que estabas en TikTok y así. <risa> o todo lo que ya se hace en Instagram, etcétera, y pues al final... Ese tipo de cosas también va creando como un caminito Para que para las demás personas sea muchísimo más sencillo Y creo que en ese caso tú fuiste para nosotros Sí, la verdad,
2: sí, sí No nos podemos negar, sí Nosotros pues, hemos empezado desde hace varios tiempos en redes sociales Sin embargo no habíamos pensado, no habíamos explorado Y lo que hemos aprendido también es Las cosas buenas que hacen las demás personas Que te inspiran, replícalas Entonces básicamente sí ya, muchas flores, muy bonito todo esto. Y pues nada más por último, Guille, ¿dónde te podemos encontrar?
3: Ok, eh, en todas las redes sociales estoy como guille.goal, eh, tanto en Instagram como en TikTok, que es donde genero más contenido. Próximamente estamos con el tema de YouTube, que se los prometo, ya lo quiero lanzar. <risa> sí. El tema de accionar, okay. ¿no? El este sí. tema de, de accionar. Y en Facebook solo estoy como Goal Contadores, que es la parte del, del despacho. Tanto pueden ver una cuenta, Guille Goal, como Goal Contadores. Ahí okay. pueden ver el detrás de la magia, ¿no? De, que, que mi equipo de verdad sí. hace la magia.
1: Muy bien. Pues, creo que prácticamente es todo por este episodio. Nos estamos viendo el próximo domingo. Vamos a tratar ahí también otros temas interesantes. Y pues nada, yo soy Eric. Yo soy Arturo. Está
4: Guille. Y somos Arpea. Cuídense. Bye. Bye.
0: Gracias por permitirte este rato para mejorar tu cultura fiscal en este lavadero. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Arpea Consultores y en nuestra página web www.arpeaconsultores.com Nos escuchamos el próximo domingo.